0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时依然为您带来我们今天的时事讨论会广告过后马上回来
0: 您的参与,我们的动力 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
1: 接下来依然为您带来我们今天的时事讨论会我们今天邀请到直播间的三位嘉宾是来自建国大学国际通商专业的金旭教授以及时事评论家徐明晋老师来自韩国 m n a 中心法律顾问黄平萍我们今天讨论的话题是乘车共享服务 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动当然您也可以在微信公众平台 搜索TBS互动来和我们进行沟通 那刚刚咱们提到了说想共享汽车就是乘车共享这方面在法律方面它目前是存在非常多的一些漏洞啊但是作为新生事物它的生命力是
2: 不可忽视的消费者的心理也不可忽视那政府现在对于这个服务态度怎么样呢就现在呢这政府也是左右为难可以这么说当然这因为法律刚才也说了所谓的这个旅客的这个有关这个运输的法呃在这法里面呢是规定是不可以这个就是用这种变相的方式呢来这个谋求这个利益的所以说呢很多初创企业呢都刚开始的时候呢就要想办法要躲过这个法但是呢后来就是一个一个都被这个查出来了所以说所以说查出来就是很多人或者尤其是像什么汽车工会啊出租工会啊他们也在提出抗议以后呢他觉得说哎是啊这还有一点侵犯他们的利益所以说呢一个一个慢慢慢慢都被退出了那么被退了以后呢啊刚才也说的像优步呢啊不到一两年就退出韩国市场但是现在是要卷土重来因为他看到了现在刚才说的什么卡卡托也好什么塔塔也好因为他们可是卡卡托现在又面临了这个问题以后呢现在推迟了现在只有剩下一个就是他的那他的呢现在呢这个像出租车工会呢就开始针对他所以说他呢可能也会面临一些困难那不管怎么说其他国家呢其实当然有些国家也有限制但是呢大家都知道这个汽车共享在世界上大概有六十多个国家 有6 0 0多个城市啊在做这个而且呢这个像中国的话大家都知道什么什么滴滴出行像美国优步了像东南亚现在最最红的叫 g l a b 啊这个平台呢这个相当大而且呢韩国现在韩国的一些大企业都在那里去投资啊哦大企业不投韩国本国的因为因为韩国的投外国有风险嘛有负担嘛所以跑那里去投 就是大家都知道这个东西它是有发展的对对对加起来的话它好像大概两两亿多美元投在那里韩国一些企业哈这么这么这么想的话哦这个市场相当可观所以像像高盛他说大概现在是大概这个所谓的这个市场价值啊大概目前是大概4 0万亿韩元那么到了2 0 3 0年的话呢它可能壮大到3 2 0十万亿韩元这规模这么大嗯 所以说呢是看准这个那现在韩国呢就因为大家都知道文在寅政府呢是怎么说呢文就亲一些这个就两极分化就呃对这方面他非常敏感就亲弱势对对亲弱势的所以说呢他也要听这个就是出租车司机这边的一个声音我们消费者算不算弱势群体呢 黄顾问在摇头不算哈那我刚才说能打的的人的话当然都是有一点经济水平才能打的嘛不然的一定群在社会上其实是有定义的不是对吧啊这个定一个阶层嘛它准确定义到底是什么呢<笑><笑><音><笑> 其实相对来说如果从收入是一部分的考量指标就比如说收入的水平它是有一定的按收入来算的对低收入层它是有这样的一个考量所以低收入阶层呢就打低的人并不很多不是坐公交坐地铁不然就是用十一号走路了是啊就是这样所以说这个你说打的是弱势嘛当然在有的时候<笑><笑> 需要的时候是要打的啊不管你口袋里有没有钱你我需要的话呢这么当然要需要但是呢这个你说这个现在的一些这个就是这个有关出租车的工会因为他们的势力很大而且呢大家都知道明年又要选举了那么在这种情况下呢也不能太压他们所以在这种情况下现在是这样的韩国这个就是说现在都说法律法律法律对吗要找法律的漏洞那些公司那么他们说呢这个出租车啊这他们就说他们要找漏洞然后呢就把我们的一些就是一些利益呢给拨过去了所以就要反对嘛那么这个现在是这情况是这样但是呢大家都知道这以后呢以会慢慢慢慢会这个一个趋势嘛举个例子像英国过去为了 保住他们的马车所以那些蒸汽的刚刚出来的那蒸汽的汽车呢给它限制了所以说英国的汽车发展的就比较慢对啊好像有这么一个说法那不管怎么样这个是一个趋势一个潮流所以说应该要想办法把这个法律呢多少给修改一下在一个这个合理的一个范围内呢看看能不能啊能折中一下我觉得这很重要你看现在剩下了这个<笑>
1: 呃成车共享的类型咱们刚才提到它就是这种大的车就基本上七人乘以上的那那它现在基本上也算是打了一个擦边球就钻了一个空子对所以这个要后来又牵涉到这个车是谁的是你的吗那你的话你就个人来挣钱也不行如果你说我是包的从哪个
2: r e n t car公司，我我我长期的给租下来了，那么租了你可以你自己开，你不能给人家开。嗯你你不能说拿这个做生意所以这都卡在那里所以很多啊韩国的这些平台都想办法能擦能躲就是上下班的时候啊高峰的时候这个时候我才可是呢顺风可以啊你你这个顺路的话啊说不定还可以那问题是没有顺只要预约就来所以前两年还有在江南那一带不是晚上很难打车嘛很晚的时候就有拼车的这种服务的就在江南那一带专门接那一带从那代出发的人出去但是后来也是被问题是那个车子是出租车是没问题的因为在韩国在首尔啊你说我要去仁川那么他车在那里等出租车坐满四个人开坐满四个人开这一点问题都没有因为这是出租车嘛你如果黑车在那里你坐满四个人开的话那这又又会犯大事矛盾起冲突我再补充一下啊实际上今年三月份啊这个
0: 呃,这个,出租车这个公司和这个卡靠这个公司呢,已经达成了协议了。嗯,他那个用车时间呢,是早晨七点到九点,呃,下午呢,六点到八点,嗯,这个期间呢,他有时间上的一个规定啊。然后呢刚才徐老师那边也讲过就是大大型车的问题像那个大踏那个它也就比较典型因为它只能坐1 1个人以上到1 5个人的这样的一个大型的车而且从法律上呢他也那个他他们社长也说过根本没有什么问题嗯但是这个也变成这个出租车司机的这种呃示威似乎感觉有点不太合适因为很多消费者呢你要搬东西啊你要 去怎么做一些事情的时候，也需要这个大型车。但是你看看，你的出租车，大家就只能坐那个，那么顶多四个人，对吧？嗯。那么这个实际上也是对消费者的亲。
2: 对消费者来说，是它不是个一个，也是实实际上也是间接的击败了他这个。所以我就说，消费消费者是不是？我是我们那声音谁来听？都不是替谁说话。你要搬东西的话，你可以找那个专门搬东西的那个小卡车是可以的。所以说，他们都说我们现在已经都有了，你干嘛？你又出来又要载客又要载货的啊？抢我们的饭碗，简单就是这个。还有一个出租车也算一个垄断行业。<笑><笑>
3: 就他有各种各样的政府的法律的规制让他成为了一个相对垄断的一个准公共事业就是不是你谁想来都能来在这种时候如果说这样的共享平台进来的话相当于这个垄断被打破了哎那问题就在得权的人他就没有记得权了你给他设了那么多门槛这个不行那个不行这个要限制那个要限制那共享经济这个事情本身在韩国还有什么意义呢所以他去国外啊你刚才去了
0: 说很清楚我这边还有一个案例啊最近呢韩国现代汽车呢去俄罗斯做了很多的共享单车的业务他已经在俄罗斯那边一个十八万台做这个四点工作就是自行车不是现代汽车汽车他呢这边是最近他这里建了一个平台说的要在俄罗斯做这个这方面的因为俄罗斯大家也就没做过没有这样的共享平台所以呢在韩国做不了都跑跑到国外去做嗯一些一些这个叫规章制度他们现在还不健全的情况下啊所以啊一方面他的目的呢先做这个然后呢呃让大家试做然后呢逐步逐步呢让做着坐着就感觉有的人比较喜欢他可以卖这个车他两个两两种渠道这种模式呢现在呢韩国还是政府层面呢还支持他去这么做所以呢这个也是比较有意思的一个情况在韩国不就很多人都规章制度不让做如果你韩国一直这样限制一一直不能发展的话哪一天突然市场一开放的话
2: 那都是外国都进来了。那么你这个市场你就保不住了,韩国企业。所以说,这个现在呢,要赶快,你要想办法,能一些应对措施也好,怎么样的,法律修改也好,怎么样也好。不然的话,以后啊,你这个要开放的话,那么这边没做好准备的话,你现在一个一个都被撵出去了,那么以后外国的那些大型的那种大规模的那种平台一进来的话,那么韩国。呢
1: 企业就没有立足之地是再说韩国的一些初创企业现在虽然想办法再弄弄不起来的话那以后更难对你像共享经济它本身的核心的概念就是整合这些线下的资源然后让资源能够实现一个更优化的一个配置但好像目前的话这个概念本身在韩国似乎是走到了一个死胡同的感觉不是一般我们就是像我们这样消费者的话我们肯定欢迎对对对很好啊因为这个刚才那么那么黄工也说了既得权嗯啊我已经这是我的我保在那我保住要保住它这个问题不能分一杯羹是个问题是哎那共享经济的话在韩国这么困难在其他国家现在发展的都怎么样呢很好奇在中国的话速很快这个
2: 啊中国呢因为我最近都没有去也没有做过那个什么那个什么汽车我都不太清楚像东南亚去走走的话你就知道那个多那么厉害是的<笑>
0: 中国是每年30%的速度还是增长的 这个, 但是中国的情况呃但是大家也知道就是共享单车是失败的这个还是分领域的但是其他的还有一些是成功的我们来稍事休息关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑>
4: <嗯>, <笑> 晚间7点4 4分依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆机场至残市这一路段目前在青潭大桥附近路段的一车道上呢那是停靠这一辆故障车辆受其影响后续路段目前从汉南大桥前方开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好接下来是在下西站十字路口东一路至韩文石碑路大真高等学校方向目前呢发生在该路段下行车道上的交通事故相关人员正在积极的处理之中那受起影响呢目前该路段拥堵比较严重路况十分复杂起来网的车主们参考前应路段安全驾驶减速慢行好最后我们再来关注一下天气那周末两天全国多数地区天气晴朗气温会逐渐的升高呢紫外线较强在未来一周时间里内陆地区仍然是没有明显的降水预计气象干旱还将继续呢最近昼夜温差较大请公众注意合理的穿衣谨防感冒好我们来看城市天气预报首尔晴转多云 14度到25度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您周末愉快我们下周再见
1: 接下来马上为您带来我们今天最后一个环节的实时讨论会啊。那应该说共享经济它的起源地是在美国，对。然后现在发展速度最快的地方，差不多应该算是中国了哈。那现在美国这边发展的情况怎么样呢？美国现在其实也不错的。
3: 共享领域在美国是不断的扩大呢比如说办公和存储空间的租赁宠物的看护服务服装的出租都有共享的服务在里面然后我们之前一直说很烧钱的一个共享出行的这个领域那美国的优步公司它因为盈利模式非常的清晰所以它的市场价值价还在一直在上涨然后呢而且还得到了多伦多的融资然后美国这边有一个就是说全食品超市就是有机食品超市 和共享物流配送公司在全国十五个城市进行合作，提供一小时到达的配送服务，客户量非常上升的非常快，达到两点五倍，每周销售额都在增加一百五十万美元。所以美国这边发展的还是比较好，还有美国有个特点，他在共就是说在拼车这个方面，他有拼车道的。
1: 还有 c o p p e r line 然后就跟韩国那中央车线一样你这有拼车专线很多人还会去再用那个拼车道 哎呦嘿这个不知道会不会被罚这么看起来中国还是哎未来要多出来一个拼车道的话这是不是我们的交通拥堵现象也能够得到缓解呢像美国这么大他不开车没办法出行吗你像北京那几个环是不是就不用成了公共停车场了当然现在的话在中国的话哈这个发展的速度应该说是非常快的那中国<笑><笑>
0: 这个速度为什么又会这么快呢是的这个啊我看了一下2 0 1 9年咱们中国呃中国的这个共享经济的一个调查报告嗯他那边就写得非常清楚就是说中国是每年以百分之三十的速度去增长的那么2 0 1 8年它这块呃占交易量占前三位的啊发展速度最快的是他们是一个叫生产能力共享嗯呃一个叫共享办公室 嗯,还有知识技能,厨房。知识技能共享,这三个是最多的。那么生产能力共享呢,就是说你比如说这个工厂设备,你可以去,可以共享的。你有些这边设备,它,它。九九九就不用了那么互相共享一下也蛮好的知识共享也是很好的我觉得这个也是很很好的一个 i d 啊所以呢在现在呢中国的情况呢各种类型的共享非常非常丰富韩国完全可以借鉴还有还有一个比较独特的现象呢中国的很多的还有独角兽企业进入了共享这个领域而且呢它的规模是非常大的所以呢这个中国的这个整体上这个共 共享的这种思考,而且创新意识,这方面呢,是非常活跃的。但是呢,中国的这个共享经济呢,在去年的时候也有一些下挫的部分,比如说共享单车,造成了很多的这个不必要的浪费,过度竞争,而且这个行业大家也知道门槛比较低,技术含量实际上是不高,都大家刚才我前面就拼的是平台嘛,谁拿的平台越多,那么你可能在这边做的可能更好。但所以呢这个是2 0 1 7年一八1 8年这个阶段的一个现象但是呢2 0 1 9年到了今年之后呢这个这种中国也肯定是吸收过去的这种一些失败的经验吧然后呢他又创造出很多新的领域的共享的这种概念我觉得这个是非常好的对咱们说了这么多其他国家的一些经验啊然后教训啊什么的
2: 那对于韩国来讲就没有什么能借鉴的吗就是共享经济给我们生活带来便利这个享受过的人都说了韩国也有各方面的共享对啊刚才这个金教授说的那些韩国也有那车呢乘车共享怎么解决呢 就是就是现在因为闹得太大了就是那个停车停车共享啊对其他的呢其实规模不是那么大嗯而且呢这个去共享的人也没有那么多嗯这问题是呢这个就是车子的乘车共享嗯这一块呢因为因为其他的你说是什么像工厂有韩国也有可以<笑> share。嗯，可以。可问题是呢，这种情况也不多，也没有什么太大的跟其他的有什么厉害的冲突。但是呢这个车子尤其是出租车摆明这个是肯定会有冲突的所以呢你这个如果说法律制度你没有完善的话肯定会出问题而且呢因为这个是一个潮流所以韩国很多初创企业想哎哎这边看看外国这边都很成 功， 我们也试试看吧。那么试试看要怎么怎么办 呢？ 要要躲过那个限制 嘛？ 嗯， 这里面你要躲的 话， 其实目前的法律来看的话 呢， 这个躲不不是那么容易。刚刚开始的时候可能 说， 哎， 政府觉 得， 哎， 这可以 啊， 上加班时间。后来想 啊， 又有这个利益在那里冲突了 啊， 这又不行。所以现在弄到现 在， 到现在呢还拿不准。嗯 啊， 所以说我的看法是这 样， 一旦呢。这个双方从法律层面去解决问题，对要解决的问题是像一一一说，有人自焚了，这个又又这个政府又伤脑筋了嘛，所以说怕了啊。所以说这个自焚，当然这个上一次那个就是这个公司的这个一个负责人说了，这个不要拿自焚作为武器来要要威胁这样。
1: 这你说这个武器嘛我也不太好不太容易说不管怎么样了最好不要有这个闹出命案啊那么想办法呢就是当然是通过对话好好协商但是这个呢真的不好谈生命太宝贵了如果把生命就是在这样的时候去牺牲掉的话真的是太不值得了但是不管怎么样这个事儿啊现在已经是很大了我们看到最近韩国恩打头这家公司的代表啊就在社交媒体上发了一篇文章说了自己对 这个乘车共享以及出租车行业之间矛盾的看法，他就说现在最大的问题是个人出租车执照问题。说出租车司机花钱买执照，呃，共享乘车平台企业呢，只做应用程序营业，这不公平有多不公平呢？这种的话，现在的问题就是说嗯。
3: 现在有一种就是说法就是说把这个事情全部丢给政府去解决就是说这个执照的问题就是你现在仲裁没有做好对因为为什么呢是这样子的就是说要去解决他们把执照卖掉以后的问题嗯因为你不解决他们卖掉执照以后的问题你光他们去卖执照让他们不肯卖的嗯所以这个问题但是政府现在的难处在哪里没有钱去解决这个问题他没有财政支出去
2: 支付给这些师傅们保证一个赔偿金，所以这就变成一个很两难的问题。这个执照问题啊，这是很久以前就有，像韩国有两种类型的这个师傅，一种是你自己的。嗯我们韩国说个人出租车个人出租车呢它那个执照是很贵的可以可以大概花个大概有几千万到一亿左右的进行交易的对六千多万对这个以前高的时候上到一亿多那么其他呢有一种就是这个你就到哪一家这个出租车公司去在那里就是你有一个这个执照就是在那里开车的那个执照呢是不需要什么买卖你只要去考就可以还有一种是靠行的还有一种靠行是什么我自己拿车进到出租车这个公司里面这车是我的但是呢我名字挂你的你方式是很多种那问题是呢现在就说是你说这个个人的这个你说这个执照这要怎么办这个而且呢你这要有个人的执照的话呢要你这个大概好像十年以上而且呢还有那个没有违反什么没有发生过大的事故这样你才可以有这个东西所以说那么他们呢我们辛辛苦苦到了这里了啊那你叫我们现在就年纪这么大了也叫我们饿死吗好像是也有那种意思在里面所以说这问题不是那么容易的还有就是你经过平台的话你不需要去考那个什么出租车司机的那个驾照嘛一般人就可以开了嘛所以他们说这个不公平我们考这个然后呢好不容易就业了你们就随便这样就挣钱就觉得这个不合理所以现在各有一词这个呢谈不好
1: 对但是你不能因为说这个问题你谈不好然后就让韩国就国内就未来乘车共享这服务压根我们就不引进这块这似乎也不太现实啊所 以， 未来的 话， 就是这种分享、共享经 济， 就是它的这个未 来， 就我们真的要卡死到这条线上 吗？
0: 我觉得是这个这个整个趋势来 说， 这个是卡不死的。嗯，我是这么看的的，因为很多这个呃先一些一些东西呢，先行的一些东西呢，你你这个发展过程当中难免有这样的那样的一个矛盾矛盾的部分，这样的矛盾呢，这个经过时间的积累之后呢，啊，找出这样的矛盾点之后呢，需要解决的。那么从韩国的角度来说，我觉得从政府的角度来说呢，它必须从合法的这个制度。
1: 呃只下下手啊这个是非常重要的所以咱们今天如果要是说给这个讨论做一个小结的话就是说政府目前似乎这个存在感有点太低了如果那准儿才可以就是希望他能一锤定个音哈非常感谢各位嘉宾的我们下期再见<笑> 再见，再见。那到这里，我们今天的节目呢，也就是这些了。栏目组责任编辑金勇、董爱英，栏目监制韩道润。感谢您的收听，我们下周同一时间依然陪您在路上。我是木真。